0: Muito boa noite, boa tarde ainda na verdade, né? você que está acompanhando o Goldcast, estamos começando mais um episódio para falar do melhor basquete do mundo e da liga de futebol americano que todos nós gostamos, a única que é decente no mundo inteiro da NFL, eu sou o Rainer Meire e estou aqui com o meu amigo Gabriel Dutrão para falar
1: de tudo isso. É isso aí Rainer, também. Mais um dia, mais um programa 12º da segunda temporada acontecendo na terça-feira porque ontem tivemos alguns imprevistos mas também na área, né não, não papai? É isso, ontem
0: não rolou, né? Chuva também, chuva derrubou o BH de cima a baixo é... e eu sou de açúcar eu admito, mas vambora porque tem muita coisa pra falar é você que tá aí acompanhando a gente no YouTube, se acabar seu tempo aí e não tiver dando pra acompanhar a gente só pelo YouTube vê depois no Spotify que a gente vai subir lá e você pode acompanhar por lá também, e você que tá no Spotify e quiser ver a gente, corre lá no YouTube. E se você quiser se atualizar aí de todas as notícias, em primeira mão, o Instagram do PodGoldCast, arroba PodGoldCast, tá saindo resultado da NFL, de NBA, assim, em cima da hora, notícias de tudo quanto é jeito. E falando de notícias, vamos começar falando aqui da NFL,
1: porque Nova York, surpreendendo, né, na NFL nesse início. É, justamente. É, ninguém esperava que New York Jets e New York Giants estariam com um recorde positivo. É, realmente, quem imaginaria que no segundo ano de Robert Saleh, o time se encaixaria mesmo tendo peças tão jovens e que ter, talvez demorariam mais tempo para poder é, se lapidar. E New York Giants também, com Daniel Jones, um QB bem limitado, técnico Brian Dabo chegando, primeiro ano, nem sempre os um coaches têm um bom, é, uma boa temporada no seu primeiro ano, mas, assim... Se surpreender, sabe? Porque os dois times estão jogando muito bem Muito bem é... As defesas, então, estão sendo O ponto principal dos dois times é... Eu já queria começar a falar dos Jets Primeiro, você quer começar falando dos Jets?
0: Então Você é... desligou o microfone aqui, meu querido é... <risos> Mas tava saindo o meu, acho <risos> é... Eu acho que Dá pra começar falando dos Jets, sim Porque acho que O Jets ainda surpreende mais que o Giants Porque é um time que realmente A gente não esperava muita coisa é, começa na temporada, a gente vinha falando Ah, é um time bom, é um time que pode né, Nos próximos anos se desenvolver Mas é um time que Deu certo logo de cara é, Com quatro vitórias seguidas Quem esperaria isso, né? que Wilson aí está nos mesmos moldes do Daniel Jones É um QB que mostra limitação e mas está sendo efetivo sabe? Tá conseguindo garantir as vitórias a defesa do Jets é um absurdo fechando jogos é, tal como a do Giants, são dois times que estão realmente muito parecidos no, na forma de jogar é, a forma de ganhar jogos e o mérito da, do, do Giants e do Jets é totalmente a defesa, o ataque tá produzindo sim, mas o que essas defesas vêm fazendo é, é, de, se bater, é de se aplaudir assim, bater palma mesmo é uma pressão absurda em cima do corebeck, não tem tempo para lançar a bola. E o ataque do Jets tá dando conta do serviço, sabe? O Zeco Wilson tá jogando bem. Não é nenhum espetáculo. Não tá comprometendo, né? Isso, ele tá sendo... é, não tá sendo nenhum espetáculo, mas ele tá fazendo o dele. Então, é, acredito que o Jets tá num caminho que pode até sonhar com o Wild Card. A gente sabe que a divisão já é do Buffalo Bills, isso aí não tem nem o que discutir. É, mas tem aí Miami nessa corrida O Jets, o Patriots ficou um pouco para trás Mas é um time que ainda se espera né, Alguma coisa é, Perdeu um jogo para o Bears ontem que não deveria Mas é, o Jets me, me surpreende sim. O que você vê do Giants?
1: É, dos Giants eu vejo o mesmo que você falou cara é, A defesa está jogando muito bem Kevon Thibodeau Está pressionando toda hora Ele está me lembrando muito do Michael Parsons Ele está sendo muito onipresente ali nesse, né, no campo Ele está sempre no cangote do, do quarterback. Esse final de jogo contra os Jaguars, o Kevon Thibodeau pressionou o Trevor Lawrence como nunca. Assim, claro... Que decisivo. Que, né? Decisivo. Poderia muito bem ter perdido nessa última bola, que o Christian Kirk quase fez um TD. Assim, no fundo, no fundo, a gente queria esse TD porque foi na última jogada, mas os Giants mereceram muito essa vitória. Mas, como eu falei, a defesa tá muito bem... É... Sem falar do ataque. Sacom Barkley tá jogando muito. Brandon Ball chegou e falou: Toma a bola, você vai jogar, você vai correr. Você vai até se lançar a bola, você vai poder lançar. <risos> você vai pegar o um wildcat, você vai receber bola direta. E é isso, aí. é isso aí, você corre. E o que a gente menos esperava era que Daniel Jones não estaria comprometendo o seu time. Daniel Jones tá cuidando bem da bola. Ele teve uma interceptação bizarra no primeiro jogo que o Brandon Bow acabou com a raça dele. <risos> Eu acho que aquilo ali acabou, tipo assim, com, com tudo Daniel Jones que ele tava lá, tipo assim, pra espalhar farofa. E assim, no último jogo ali agora, ele também teve uma interceptação bizarra que acabou voltando por falta. Tem gente que passa o pano porque ele tomou uma porrada na cabeça, mas a bola tinha saído antes. Não tinha janela, ele lançou a bola no meio do defensor, mas mesmo assim... Cedeu a pressão, né? Cedeu e tal. Mas ele tá jogando bem, ele, não, ele tá correndo bem com a bola deu um excelente jogo. Foi os o
0: primeiro QB do, do Giants a passar sem assim, jardas desde 1900 e é é.
1: Sim, e ele foi muito bem, cara. Essa dupla com o Sakon Barkley também, na Red Option, até no próprio Wildcat do, do Sakon Barkley, tá sendo muito mortal. E assim, é... como eu disse, se o Daniel Jones tá não se pai na farofa, ele tá dando bons passes, tá fazendo bons jogadas, correndo bem com a bola, sentindo a pressão, então tá sendo muito bom é, esse início dos Giants, que tem tudo para poder chegar aí nos playoffs e até fazer um estrago, né, porque ali a ofensiva é boa, a defesa tá muito forte, como eu disse, se continuar nesse embalo nesse, nesse aí vai chegar longe, mas o problema é justamente o Daniel Jones nos playoffs, que isso pode ser uma, um, é um fator muito positivo agora na temporada regular, mas o Daniel Jones nunca jogou um jogo de playoffs. Ele, é, não vai, e, ele não vai conseguir segurar muito bem... Você pode pressão. errar
0: né no jogo de playoff, porque é, a NFL ela cobra esse tipo de coisa. É, a gente viu aí o Jimmy Garoppolo nos últimos anos, levou o 49ers aí até as finais de conferência, mas na hora que precisou dele, infelizmente, não estava lá. E talvez possa ser essa diferença que o Daniel Dinos faça, tal como o Zach Wilson. Caso o Jets chegue nos playoffs, é um time que pode ganhar jogo de playoff. Se continuar com essa defesa agressiva, se continuar... É, pressionando o coreback como vem fazendo então é, a gente sente essa falta de um cara para comandar o time né nos dois times inclusive é, mas vamos ver aí até onde eles vão é, na temporada eu acredito que ainda vai dar muito pano para para discussão aí porque tá sendo gostoso de assistir os times jogarem né e falando em times bons
1: vamos falar em quem não tá jogando bem agora né justamente. Tampa Bay Buccaneers. O que que tá acontecendo com os Bucks? É, difícil até Difícil. pontuar, né? Eu vou simplesmente fazer uma analogia que eu acabei comentando é, em vídeos pessoais. Sabe quando você tá... Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo já aconteceu, porque eu sou meio lerdo. Mas, eu vou dar um exemplo quando eu tava com minha mãe no restaurante. A gente tava comendo e pediu uma porção de batata frita. Aí a batata chegou, eu comecei a comer. Eu comi uma batata, comi duas comi três. Na quarta eu tô assim, tá estranho. Olhei pra minha mãe e falei, mãe, tá com sal? Ela falou, não. Você não colocou? Sim, a batata tava sem sal. Então eu tinha que colocar a batata, a, o sal na batata pra ficar boa. Mas o que, que é essa analogia que eu quero dizer? É o time dos Bucks. É um time sem sal. É um time sem gosto. É um time <risos> sem nada. É um time que tem as peças, tem uma baita de uma porção, tem várias coisas ali, tem tem tipo, tem, tem ataque e defesa, tem special teams, tem tudo. Mas não tá dando liga. Não tá dando liga. Tá estranho de ver o time dos Bucks jogar. O Tom Brady não tá jogando bem. Ele não tá jogando bem. E é triste você ver o Tom Brady jogando mal. E mais triste ainda, você ver o Tom Brady voltando de aposentadoria, a gente achando que ele ia jogar muito bem, porque a temporada passada foi excepcional, ele tá jogando desse jeito. Claro, a culpa não é só dele. Nunca. É tipo a situação dos Packers. Não é só do Aaron Rodgers. É do time por completo. Os drops os recebedores... A linha ofensiva baleada, mas também não está protegendo Tom Brady. O, o, os corredores, né, o Leonard Fournet, não está correndo bem. Os, os Bucks são o penúltimo time com menos jardas na, na liga. Só perna é para os Rams. Só o Nick Chubb tem quase o dobro do, das jardas do, do Tampa por completo. O Tampa tem as 430 jardas o Nick Chubb tem 744. É absurdo. E quando o jogo TRS não estabelece o Brady não consegue os play actions, não consegue conectar em profundidade, que também é outro ponto que não está acontecendo, essa conexão em profundidade para os E com o jogo terrestre não estabelecendo, o passe fica óbvio. O Brady está tendo que lançar 40, 50 bolas por jogo. E como ele está errando, ele não está bem preciso, ele está errando muitos passes, está com passes longe dos seus recebedores. Então, assim, o Tampa não está se ajudando. As lesões também ajudam, né, colaboram para o time estar tá nessa má Sim. fase. E, assim, é difícil. Eu até fiz uma brincadeira. Ou, oh, eu acho que a gente até comentou, né, que ia dar semana 6, 8. eu não me lembro direito, a gente, a gente chutou um número no início do, da temporada que o, que o Rob, Rob Gronkowski tá voltando. Ah, sim. Será que acho já está na hora? Semana 8, acho que foi semana 8. Foi semana 8. E coincidentemente estamos indo para semana 8. Será que a gente acertou esse palpite? É, porque... Tá na hora do Tom Brady já dar uma ligação ali pro Rob Gronkowski, porque vai ser conexão Brady-Gronkowski, porque todo mundo sabe que dá certo. <risos> Exato. É a jogadinha pro Tyrand ali que vai levar... Chegou na red yards. zone, lança pro Gronk e a touchdown. Na dá. red zone, até para o Gronk receber ele no screen, correr 15 jardas, bater em todo mundo e pronto. Mas só para fechar, eu é, já passo pro o essa questão da defesa dos Bucks começou muito muito bem, tava salvando o time no início do jogo. Era do, a melhor, da defesa, da liga, a melhor né? defesa da liga. E agora tá simplesmente cedendo jogo terrestre, cedendo passes. É, lesões também estão afetando, mas tem muitas peças que estão jogando mal. Lavonte David, Devin White jogando mal. Tá, tá feio, que eu falei, tá muito feio. E, e assim, os Bucks estão só em primeiro lugar na, na, na divisão porque nenhum é time de, ele quer ganhar. A divisão é divisão, tá, deixa que eu deixo, né? É a divisão ah. que ninguém tem recorde positivo. Sim. E Fica os Bucks estão assim. em primeiro Não, ganha você,
0: não. É. Pode, pode
1: ganhar, não. Se e quiser é uma... ganhar, pode ganhar. Pode é, tá de boas. E repito, é uma vergonha os Bucks perderem 21x3 para os Panthers, não ter marcado um touchdown e a única pontuação que foi o field goal do Ryan Suckup sair no último quarto, perder para os estrelas com Trubisky e Kenny Pickett, que não tá jogando bem também, e quase perder para Atlanta Falcons se não fosse aquele rough in the passer polêmico, que poderia muito bem ter perdido para Atlanta Falcons e estar 2x5. É isso, eu não sei mais o que dizer dos Bucks Tá feio, é, tá feio Dá pra
0: ficar falando Bucks aqui é, Um bom tempo, porque o time Realmente, é um dos times que a gente cotava pra Super Bowl E não tinha a menor dúvida que chegaria, sabe E o time não tá Jogando absolutamente nada O ataque do Bucks não Não rende, como você falou, fez três pontos No Carolina Panthers que estava sem o Christian McCaffrey tava com Sim, o Sim, Tinha acabado de perder o Christian McCaffrey E já era o time cotado como o pior time da NFL Em todos os power rankings De todas as emissoras, de todas as páginas Até a nossa P.J. Walker jogando e o Pidgeock jogou bem
1: no, no primeiro jogo dele eu, como titular. E o PidJock
0: jogou bem, porque a defesa do Bucks também não faz absolutamente nada. A defesa do Bucks não pressiona coreback. A, a defesa do Bucks não consegue marcar o meio do campo. A defesa do Bucks não consegue marcar em profundidade. A defesa do Bucks não consegue fazer mais nada. É, parece que a defesa do Bucks é. Olhou pro ataque e falou assim: eu não vou jogar se vocês não jogarem. E. Tá, um absurdo, assim, de, de feio de ver o time do Bucks jogar. É o que você falou. É um time que você olha, assim, que você fala... Nossa, que delícia que deve ser comer essa porção. Mas a porção não tem sal. A porção não, não tem graça, não tem gosto. E você fica com pena de ter gastado tanto dinheiro, de ter pago essa porção. Eu tô até vendo aqui no chat o Pedrão falando... é ah, disse que é praga da Gisele.
1: Não, parece que é. Desde Mas... que é. Esse, essa treta começou a ficar mais intensa entre o Brady e a Gisele e o Bucks, né? E, tipo assim, o que realmente, agora sem, sem meme, é porque realmente parece que essa situação até afetou muito o Brady Sim, também. Sim, é, Tá, ele tá não... atrapalhando ele dentro de assim, campo. Tipo assim, é o que a gente quer. A gente quer ter, ter um argumento. Por que, que o Brady tá mal? Vamos falar que é por causa desse extra-campo. Porque a gente não quer aceitar que o Brady tá, tá, tá acabando, mal, né? Tá acabando. E ele ainda fala: não, eu não vou aposentar. Se fosse assim, eu, de coração, eu não queria ver o Tom Brady jogando tão mal assim eh, essa temporada. Não queria. preferia mil vezes que ele aposentado e voltando que vem. Fazer é. que nem alguns jogadores aí que ficam aí, tipo, Tira call, um ano aí de próprio grompado. Tiro ano
0: sabático, né? E, tipo assim, cara, é. Você pode. A gente até falou que, ah, esse tipo de coisa o Brady não leva pra dentro de campo. Ele é um dos caras mais profissionais que existe. Mas ele é um ser humano. É, apesar de tudo, ele é um ser humano. Não parece ser, mas ele é um ser humano. E, cara, tudo que te afeta psicologicamente, você acaba levando pra dentro de campo, assim como você é um jogador profissional. Isso aí é inegável. A gente vai falar disso daqui a pouco com o Lakers, porque o Russell Westbrook é a mesma coisa. Então, é, é complicado. Você falou, né? A gente acabou falando aqui do placar. E vamos passar nos placares, né? Da rodada também. Que como a gente... Eita, foi na, na errada, pera. O é, que a gente falou, né? Realmente, 21 a 3 pênaltas no Bucks não é, é um resultado nada que faça sentido, assim, não dá nem pra explicar como é que
1: isso acontece. E quase foi um shortout ainda, né, sem pontos. Exato. Mas, a rodada começou no, no Thursday Night com Saints e Cardinals, os Cardinals venceram 42 a 34 Saints, um jogo, assim, né, graças a Deus o jogo P com muita... Pelo placar parece que é bom, mas foi meio esquisito. Né? Foi esquisito, mas foi um jogo bom pra prime time que não tava tendo pontuação nenhuma. A gente também teve, que a gente acabou de falar, os Giants venceram os, os Jaguars por 23 a garso, 17. Garso. Muito garso. bom jogo. Os Ravens 23 a 20 nos Browns. Os Panthers já acabaram de falar 21 a 3 nos Bucks. Os Colts perderam para os Titans por 19 a 10 e Matt Ryan saiu lesionado. No e banco. agora já foi determinado que Sam Ellinger vai começar na próxima rodada e se Matt Ryan voltar de lesão, vai continuar no banco. Quem sabe até o terceiro quarterback para Nick Foles ficar em segundo <risos> Green Bay Packers, mais uma derrota. Terceira seguida, perdeu para os Comendas, quase que eu falei Redskins. Bom, 23 <risos> a 21. E os Bengals, 35 a 17 nos Falcons. O Burrow jogando muito bem. E pra fechar o jogo das duas horas da tarde, Cowboys 24, Lions
0: 6. Grande Lions que tanto exaltamos aqui, né? Morreu o time. E o, B o Burrow que não tinha começado bem a temporada já é o MVP da temporada, assim, bem fácil até de falar que é o Burrow. Seguindo para os jogos das 5 horas... Nas... Ele acertou. Pela primeira vez ele acertou. Não
1: falou 7 de... Zé...
0: Eu tava aqui sete. matutando. Não, são 5 horas, não de 7. 17 horas, 5 horas da tarde. Jets abrindo com 16 a 9 em cima do Denver Broncos de Russell Wilson, que não tava jogando esse jogo. E o Jets venceu por 16 a 9. O, o Raiders finalmente vencendo, né? Vencendo o Houston Texas 38 a 20. E o Seattle Seahawks de Dino Smith, 37 a 23 no Chargers de Justin Herbert. Liderando a divisão. Quem diria Dino Smith? Um dos QBs mais é, corretos da liga no momento, se essa é a palavra Sim. certa de se dizer. Disciplinado, sabe? Disciplinado, talvez. mas
1: correto. Não, não se expõe jogando muito bem Dino Smith. Teve interceptação, mas mesmo assim conectou Sim. bem com os recebedores De que o saiu machucado. Muito preciso. Então não tá forçando
0: nada a Dino Smith jogando muito bem, sim E o jogo mais esperado da rodada Talvez Kansas City Chiefs e San Francisco 49ers Com chegada de Christian McCaffrey Todo um ambiente favorável ao 49ers Mas o Patrick Mahomes falou Quer saber? Eu vou pegar essa defesinha aqui Que é a melhor da liga, uma das melhores
1: da liga Metei 44 pontos nele 44 a 23 pro Chiefs Patrick Mahomes contra defesas top 5 da liga 12 vitórias, duas derrotas Com essa, de... com essa vitória, 13 e 2 é, o Patrício e o Maurício, né? Não tem jeito. É,
0: fechando aí com o Sunday Night. É... Miami Dolphins e Steelers, 16 a 10 para o Miami Dolphins, que flertou com a derrota assim, de forma bizonha contra
1: o Steelers de Mitchell Trubisky. O jogo foi só... Trubisky, o quê? Pickett, cara? Ah, foi o Pickett. Antes, se fosse Trubisky, tinha sido pior ainda, mas o Pickett não jogou tão bem, não. Três interceptações, uma na, na última jogada, mas mesmo assim, não gostei muito da atuação do Kenny Pickett. Mas esse jogo foi resolvido no primeiro tempo, né? Só teve pontuação no primeiro é, tempo. Sim. E os, os Dolphins. Será que
0: voltaram? Será? É, o Tua voltou. Teve algumas boas jogadas, mas mesmo assim o time não rendeu tanto no ataque. Vamos ver se o Dolphins realmente voltou pro caminho ou não com o Tua, né? E segue na briga aí pelo wildcard aí junto com o Jets. Quem sabe sonhar muito alto pegar o Bills, mas acho difícil. É, falando da mesma divisão, o Patriots fechou né, no, Sunday, no Monday Night, ontem contra o Chicago Bears e o New England Patriots decepcionou muito, tomou um baile de Justin Fields, melhor jogo de Justin Fields na carreira na liga, é, 33 a 14 para o Chicago Bears, o time do Patriots não jogou bem, Mac Jones foi substituído ainda no segundo quarto, Belizep entrou, lançou dois touchdowns, na verdade lançou um touchdown e conduziu a campanha para o segundo touchdown, e naquilo ali o Petros virou o jogo, a gente falou, agora deslancha. É, o Bes vai... A gente falou em off, eu falei, eu vou dormir, acabou. <risos> é, exatamente. O a Peters... subvenção fez o 14-10, acabou. <risos> Entrou na frente no placar, falou, agora acabou, o Petros vai deslanchar. Não deslanchou, o ataque não fez mais absolutamente nada. Belize não estava jogando mal, mas o time não conseguia converter terceiras descidas. E a bola acabou ficando é, na mão do, do Justin Fields, que tava. Te... Quando chegava na, na hora decisiva, ele conseguia... Resolver com as pernas, saiu do pocket. Mas quando tava dentro do pocket, é o minha nossa senhora para torcida do Bears. Foi o melhor jogo da carreira dele, mas foi um jogo extremamente de polos. Ele jogava bem em uma jogada e jogava extremamente mal na segunda jogada. E dava sorte de não ser interceptado, de não sofrer um fumble
1: retornado para touchdown. Ele teve quatro fumbles. Sim, ele, ele
0: contou muito com a sorte no jogo.
1: Então, foi um jogo bom do Justin Fields, mas longe de dar qualquer tranquilidade para torcedor do Bears. E só uma curiosidade, saber que se você virar a tabela, os Peters estão em primeiro? Essa <risos> UFC <risos> é, aí tá complicada. Mas bom, é, é. É, só um comentário pra gente poder passar da, da, da NFL. Eu esqueci de falar dos Jets que trocaram pelo James Robinson, o Bruce Hall. Ah, sim, verdade. Tá saindo, tá fora da temporada por uma lesão no joelho. James Robinson muito subestimado, nem acreditei quando é, rolou essa troca, porque, na real, nem quando rolou o draft, porque o James Robinson foi... O um undrafted, né, não foi draftado em 2020 e explodiu nos Jaguars. Teve mais de mil jardas e depois os Jaguars selecionaram o Travis Etienne, talvez só por causa do Trevor Lawrence, e agora trocam ele para os Jets. Bom para os Jets, mal para os Jaguars, que agora vão ficar só com um running back, nada contra o Etienne, mas o James Robinson é muito bom é, running back, que agora os Sim. Jets tem tudo para poder reforçar mais reforçar ainda. Mais né? a, a é, ataque.
0: O ataque vai com certeza usar muito do Redoption com o Zach Wilson e o James Robinson. Então, o Jets tem formando um time aí promissor para os próximos anos, né? E o Jaguars ainda cambaleando ali, não sabe se dá para contar direito com Trevor Lawrence ou não. Faz jogos bons, faz jogos ruins, mas é isso. Vamos, é, Vamos passar para, para a nossa NBA. NBA.
1: É isso aí, galera. NBA começou semana passada, a gente trouxe um panorama que a gente estava achando que ia rolar. Muitos resultados bons, positivos e negativos para outros times. É, só fazer um, uma, uma passagem rápida por alguns times que a gente queria destacar antes de trazer o nosso tópico de discussão mesmo. E o Utah tá, começou bem, 3-0. Laurie, Laurie, Laurie jogando muito. Jogando muito, Jordan Clarkson também. É, pareci, até o próprio Kelly que teve uma game winner Sim, ainda também. bem meio bizarra, inclusive. É o Olynyk cara, mas enfim... É, o Utah começou bem, 3-0, e ontem à noite acabou perdendo para o Houston. É uma partidaça de Jalen Green. O Houston ontem jogou no small ball e conseguiu sair com resultado positivo. Outro resultado que a gente queria destacar, Brooklyn Nets não está jogando tão bem. 1-2, um, a gente esperava que esse time poderia estar mais entrosado, mas como a gente sempre fala... É, no jogo de ontem, inclusive, Kevin Durant e Kyrie Irving, 37, 37 pontos e pontos. nada, né? Foi entre Memphis e Brooklyn, a primeira vez desde 1995 que uhum. dois jogadores de cada time tem mais de 35 pontos. Jamoran e Desmond Bain, 38, 38. pontos. carre para pro Desmond Bain. 8 bolas de 3 convertidas e Kevin Durant e Kyrie Irving, 37 pontos cada. Mas o Brooklyn não tá mostrando muita coisa dentro de quadra. O que a gente tem comentado, tá no início da temporada... Não vamos ficar criticando tanto, mas vamos só pontuar o que a gente está vendo, que é justamente, ainda não está encaixado, demora um pouquinho. E outro time que também não encaixou nada foi o Filadélfia, começou 0-3, e agora acabou vencendo ontem os Pacers, então tão, estão 1-3. E mais dois times que a gente queria destacar e que vamos, ser, vamos trazer para discutir, Lakers e Portland Trail Blazers. Os Lakers 0-3 e Portland 4 0, 0. Damien Lillard, meu amigo. O único invicto bonito, porque os Bucks estão também tão invictos, mas com Sim. duas, duas partidas. É, o
0: Bucks joga amanhã,
1: amanhã só, né? só amanhã.
0: Teve um descanso
1: aí de três dias o Milwaukee Bucks.
0: Já no início da temporada, vida mansa pra Ian Santetocompo. Eu queria também dar um destaquezinho pro Miami Heat, hum. que é um time que tá me decepcionando tanto quanto o Brooklyn Nets. Não tá jogando bem, de forma alguma. Pelo contrário, jogando muito mal. E o time que, né, foi finalista ano passado não, não encaixou bem até agora nesse ano.
1: Eu não me recordo do recorde do Cleveland, mas eu tenho visto que novamente eu tô jogando bem. É, acho o... que tá 2-1 um, o Cleveland, Spider, tá não é... Não vou falar que eu esperava que o Cleveland abrisse 3-0. Assim, 1, acho que na é. maior da... Maior, assim, na melhor das hipóteses, 3-0. Mas o time do Cleveland tá, tem tudo para entrosar. Eu falo o que eu falei: demora um tempo pro time entrosar, ainda mais com a chegada do Spider. E o time vai se acertar ali dentro de quadra. Então acho que vai ser um elenco muito promissor ali para tá brigando bem alto ali na tabela. O,
0: o Boston também começou muito bem, né? 3-0. Perdeu ontem pro Chicago Bulls. O Chicago dominou completamente. O Boston virou um, um jogo aí de 17 pontos. É, o Chicago tinha oscilado muito, tinha começado bem. Perdeu dois jogos e ontem, com o adversário mais difícil né, desses quatro primeiros jogos, simplesmente dominou o Boston Celtics. Então, é por isso que a gente está falando. É muito começo, ainda os times estão se encaixando e alguns jogos ruins vão acontecer, tirando aí, talvez, Golden State, Milwaukee, que sempre apresentam
1: o mesmo nível de jogo. né Você falou sobre as questão de os times acabam... É, é difícil a gente falar sobre os times, mas é que nem eu falei já. Já dá pra ter o panorama dos Lakers com três jogos. Sim. Eu acho que é o único time que a gente tem um panorama para falar. A gente podia começar falando de outros, vamos começar falando dos Lakers, vamos é falar mal e depois é a gente Acho que é o único bem. time que a gente tem um, um veredito do que Sim. tá acontecendo. O resto ainda tá meio... E tipo assim, é... queria começar falando justamente sobre o um histórico dos Lakers. Porque desde a época que o Lebron chegou nos Lakers, os Lakers tinham... Kyle Kuzma, Lonzo Ball, Josh Hart e Brandon Ingram. Um elenco jovem promistou e que muitos, muitos esperavam junto com o Lebron. Time Lotado de lesões, acabou jogando só 30 jogos juntos, com 18 vitórias e 12 derrotas. Despacharam Aí, todo mundo Mandou depois. todo mundo embora, trouxe o Anthony Davis para a temporada 2020. Todo mundo falou, ah, será que vale? Mas também era uma coisa para o futuro, porque a gente sabe que o LeBron uma hora vai aposentar e o Davis vai continuar a atividade. Então ele seria o futuro jogador da franquia. Como até o LeBron mesmo já disse anos, nas temporadas passadas, que o Anthony Davis é o jogador da franquia. Ele não é, ele só está ajudando o Anthony Davis. Aí veio, foi o ano da pandemia, todo mundo fala, a ah, bolha, o Lakers ganhou a bolha, mas não importa. O time dos Lakers classificou cinco dias antes é, da parada da pandemia da Covid-19. Os Lakers estavam muito bem, tinham se encaixado, a defesa estava muito forte com a chegada do Frank Vogel. Acabou arrumando a casinha ali dos Lakers, dominante na defesa, no garrafão, com o Javé Magui, White Howard, LeBron James, Anthony Davis, Kyle Kuzma. E sem contar com o perímetro também dos jogadores ali, Rajon Rondo, Caruso... Caldeu Pou, Perry Bradley Então assim, o time dos Lakers encaixou Chegou na bolha, fez meio que o arroz com feijão do time Mesmo tendo aquele tempo todo parado Aqueles só oito jogos na bolha Meio que o um aquecimento os playoffs E acabou sendo campeão em cima do Miami Heat Com dominância de Anthony Davis e Eu
0: vejo muita gente né. Menosprezando um pouco o título dos Lakers Por causa da bolha mas eu acho que talvez seja um dos títulos mais expressivos da NBA. Mais emblemáticos também. Porque é, eu esqueci quem falou, não sei se foi o próprio Lillard ou John Wall... Não, não me lembro qual jogador, mas ele falou que a bolha foi o ápice do basquetebol americano, porque
1: os jogadores eles só viviam basquete. Eles Toda não luta também que tava rolando. Sim, no, no mundo inteiro. E... Homenagem a Kobe também, a luta contra Exato. a própria pandemia, contra a justiça social, buscando tudo isso Sim, contra a questão do Black Lives Matter na Sim, época. Tava tava cheio de coisa, e... Tava cheio de... Mas luta. fora tudo o que tava acontecendo em volta, é,
0: ele falou isso, o que se vivia na bolha era simplesmente basquete. Os jogadores acordavam jogando basquete, iam dormir jogando basquete, era o tempo inteiro treinando, porque era a única coisa que tinha para fazer. Então aquilo foi o ápice da competição do basquete. Então eu acho que não deveria mesmo não asprezar, inclusive fazer o contrário. Esse título foi muito grande do Lakers.
1: É só um comentário rápido, engraçado até, que eu lembro quando os Nuggets eliminaram o Utah, o Jamal Murray até conta que ele viu o Donovan Mitchell lá de boas, foi vamos trocar trocando ideia com eles, trocando ideia. O Donovan Mitchell tava bem bolado, tava chateado. Esse cara conversando lá que nem brother mesmo, porque os é, dois já estavam lá, né? É, então. vamos continuar trocando ideia. Mas enfim, não esse é esse o foco. É pra falar mal do Lakers. É, deixa eu continuar então, pra poder chegar nesse mal. Então, tipo assim, os Lakers foram campeões, mas acabou que a, a gestão de Rob Pelinka começou a mostrar falhas. O Rob Pelinka deixou os jogadores saírem, cara. O show, show foi o queridíssimo Chicago Bulls de Rainin. E muitos jogadores saíram, vieram veteranos, vieram jogadores aí com muito nome. Mas nada foi feito. A defesa do time começou a cair com lesões de Anthony Davis, LeBron também ficando fora. E assim, é, o time não, começava, não não se acertou. Aí veio a temporada passada, trouxe o Westbrook e Carmelo Anthony. O que, é que vai acontecer agora com os Lakers? Título certo, só que não. Porque muita gente fala do Westbrook. Hoje ainda eu critico ele um pouquinho, critico. Mas eu não acho que ele é a, a desgraça do time. Porque assim, é, realmente... Ah, no o passado ele foi o melhor jogador, o melhor do do jogador dos Lakers. Os Lakers continuam com lesões, o Anthony Davis é de vidro, ele não, não fica em quadra. O Westbrook não se adaptou bem ao estilo de jogo do time, por quê? Porque o treinador não soube implantar um estilo de jogo ali pro o time. Eu lembro que quando o Westbrook chegou no Houston, era totalmente diferente, porque o Westbrook não sabe chutar para três. O que, que o time fez? Vamos, vamos botar um small ball, capela trocada para os Hawks, vamos jogar small ball para o Westbrook ter essa liberdade no garrafão. Mudou o estilo de jogo do, do Houston para o Westbrook e para o James Harden jogarem juntos. Deu certo. Apesar de trem terem saído do time por coisas internas, mas enfim. O Lakers não fez isso. Então acaba saindo essa culpa em cima do Westbrook E como eu disse, Anthony Davis machuca, LeBron está machucando, LeBron não é mais o mesmo jogador da época de Cleveland, que consegue carregar o time sozinho nas costas. O Anthony Davis é, não Lebron consegue tem, ficar 38 saudável. Anos, tem 38 anos. em 38, não dá. Ele não consegue ficar saudável. E se você não tem os dois juntos ali... Não tem como, porque ontem eles e o Lebron são as, os pilares do time. Então o Westbrook acaba jogando sozinho, como foi muitas vezes no, na, te, na temporada passada. E muita gente critica pelos erros dele. Como eu falei, ele tem erros bruscos, ridículos, como no jogo contra. No jogo contra o Portland. Faltando 30 segundos para acabar, 18 segundos de posse, o cara me, me tenta uma, uma, uma um arremesso, um mid-range, do nada. Não precisava. Controla a posse e tal. Mas enfim, os Lakers. Tem esse, esse problema fora e dentro da quadra. O Darvin Han não acho que vai ser o cara que vai mudar, porque eu acho que tem que vir de dentro dos jogadores e de um técnico bom um técnico como um Doc Rivers, que sabe mudar um vexário. um próprio Brad Stevens, que agora não é mais técnico, mas que sabe mudar ali, sabe, cara? É, os Lakers precisam de um treinador que vai saber controlar e arrumar um plano de jogo. Darvin Han é novo, tem que ser um, tre um treinador casca, casca dura. E assim, é, os Lakers vão continuar assim. Por quê? Não sabe, não defende. Continua remessando de três. Não faz o que o, o que o Lakers fazia antes, como eu disse, o Lakers campeão. É dominar, né? Dominar dentro do garrafão, na defesa, no ataque. O Lakers só chutava, não, não chutava bola de três boba na época que foi campeão. Não chutava, chutava quando precisava. E é, continuava só sabendo administrar o jogo todo. E hoje em dia os Lakers não fazem mais isso. É bizonho você ver um time no auge começar a chegar onde está hoje. Então é difícil você falar, ah. Os Lakers vão encaixar? Porque você vê que não vai dar. Não vai dar. É muito difícil você falar, ah, na semana, na 15ª rodada, o Anthony Davis vai continuar jogando, ele não vai ter machucado, é, o Westbrook vai ter entrado, o Darwin Hay vai ter implantado um estilo de jogo lá para o time. Vai dar certo. Não tem como. Porque o Anthony Davis pode machucar a qualquer hora, os Lakers podem trocar o Westbrook a qualquer hora, o Darwin Hay pode não fazer nada como não tem feito nada no time. E os jogadores coadivantes podem também continuar não fazendo nada. É bem difícil.
0: É, é o que você falou, velho. É, parece que o, o problema do Lakers é muito maior que, do que... É, na verdade, muito maior do que só o que está em quadra. É um problema de filosofia mesmo, assim, da, da franquia. Porque é o que você falou. Você troca o time inteiro como o Lakers trocou. Inteiro. É, são seis, LeBron, sete, oito Davies, peças... E você não muda o estilo de jogo do time. Você acha que seu time pode continuar jogando daquela forma que dava certo da outra vez. E aí começa... Esse ano o Lakers tá forçando bola de três um atrás da outra. A bola não cai. O Lebron mesmo falou, a gente não tá conseguindo jogar a moeda no oceano.
1: 21% bola... na bola de três. O, o, o
0: Westbrook tá com 9% de aproveitamento na bola de três. 9?
1: Ele ficou 0 ele ficou de 11, se não me engano, de quadro. Dois pontos só de lance livre no segundo jogo.
0: Não, é bizonho, cara. Você não pode insistir no que tá dando errado. Você tem que tentar adaptar para dar certo. É o que você falou, no, no Houston, o que aconteceu? Mudaram o estilo de jogo do time para o Westbrook encaixar no, no, no time junto com o Harden. No, se o Lakers não fizer é, uma coisa parecida, o time não vai jogar. Porque o time do Lakers é, é um time envelhecido, é um time bem é, rodado. E é um time que deveria jogar para o garrafão. Porque você tem LeBron James, você tem Anthony Davis, você tem o Westbrook, que é um jogador de garrafão então você ficar insistindo em jogar bola de fora em, em, não vai dar certo isso só no ataque porque a defesa do Lakers também é uma avenida assim é por favor entre em minha casa e faça o que você quiser é, então o problema do Lakers é muito muito grave já com três jogos dá para falar isso porque não dá para você ver assim um, uma resolução de imediato para a equipe é, muito longe disso lá pro meio da temporada talvez comece a mudar as coisas se né, começa a mudar já O que eu não vejo
1: acontecendo é, Trocas tem que rolar, com certeza Porque não vai dar é, é, Paulo tá falando, A gente tá falando, nossa é cedo demais Mas não importa, o Lakers é o único time que dá para falar E você falou essa questão é, Explorar o garrafão Os Lakers não exploraram o garrafão quando você tinha é, Marc Gasol, Montrose Harrell, Andre Drummond falando só os nomes grandes do Lakers aí Porque na época do White Howard e de Javier Até exploravam, foi ano do título E eles continuaram, voltaram também se não explorava antes, vai explorar agora com quem? Com o com com Anthony Davis, LeBron, Damian Jones, William Gabriel, quem mais ali que são os altos do Lakers? Tem o, o outro pivô dos Lakers que veio também, o Thomas Bryant, vai explorar para eles que nem tem jogado? O Anthony Davis até que enfim está sendo o pivô do time, que é o que sempre falamos, tem que ser o pivô. Mas o que, que tá adiantando? Nada. É, e o, o resto do time não acerta, né? Toscano, o Toscano Anderson
0: não acerta a bola de 3, o Westbrook não acerta a bola de 3. O Lebron é o que tá com o melhor aproveitamento, o Lebron não é arremessador de 3. Então, tá complicada a situação do Lakers. É, falando em time que a gente pode cravar alguma coisa, a gente falou do Lakers que tá mal, eu acho que o Portland é um time que a gente pode cravar que tá bem. Que é um time que hum. deu certo. Porque. É. Cara. Vou falar uma coisa aqui, que eu acredito que é a verdade. Damian Lillard finalmente está saudável. Completamente saudável. Porque a gente sabe que ele tinha, é, nas últimas temporadas, jogado com uma lesão que ele não tinha curado 100% dela ainda. E agora eu acredito que o Damian Lillard... Tá jogando 100% do basquete dele, que a gente sabe que ele consegue entregar, que é aquele Damon Lillard que meteu aquele game win em cima do, do Oklahoma e deu tchauzinho pra torcida. E, e ele é o Damon Lillard, um dos melhores jogadores da NBA, um dos caras mais clutch da NBA, o cara que vai meter 35, 40 pontos por jogo e vai back carregar o time back-to-back. Back back, e vai carregar o time do Portland. Esse time do Portland é um perigo absurdo com o Dan Time jogando da forma que ele tá jogando. E eu vou deixar o resto pra você destacar Que eu só queria exaltar meu menino Que eu gosto demais daquele
1: menino É, eu queria falar justamente Já que você falou lila Vou falar do resto do time é, Desde que o, o Portland achou Anthony Simons Que era jogador do banco Eles já falaram hum, Se tiver alguma troca pro CJ McCollum Ou pra outro jogador Eu acho que dá pra mandar embora Porque a gente tem um jogador jovem Bom e promissor E ele vai precisar ser titular Se ele quiser ser um jogador all-star Dito de e CJ McCollum foi para os Pelicans porque o Portland confiava em Anthony Simons. Anthony Simons está jogando muita bola. Essa temporada agora Jogou, está jogando muito bem esses quatro primeiros jogos. Ontem, 29 pontos contra o Denver. Foi responsável por acabar com o time do Denver. E ele já tem, como foi, ele tem jogado muito bem nas últimas temporadas. Tem sido destaque do banco, sexto homem, muitas vezes na linha titular. Então, agora é a hora do Anthony Simons brilhar. Brilhar já desde a temporada passada que o CJ McCollum foi embora. Mas começando a temporada do zero, com o Damian saudável, Damian 100%. Outra aquisição muito importante, Jeremy Grant. Jeremy Grant, Sim. um excelente jogador em OKC. Foi pra Denver, não jogou muito bem na, em, ficou uma temporada em Denver. Nas últimas duas temporadas em Detroit, teve é, recordes na carreira, com, com média de 22 pontos. E agora tá com média de 17 nesses quatro jogos. Além de aquela bola contra os Lakers, né, que só um, uma... Fala um pouquinho mal do LeBron, só, só uma vez. LeBron antigamente não teria deixado o Jeremy Grant fazer aquela bola em cima dele. Mas enfim, Jeremy Grant tá jogando muito bem. Tem de tudo para ser uma das suas melhores carreiras, se não a melhor carreira dessa temporada, para ter mais de 20 pontos de média, porque ele ali é o terceiro jogador do time. Depois do Anthony Simons e do Damian Lilla. Então ele tem de tudo para ter uns... 20 pontos de média, sim, porque é o que o time está tendo. Três jogadores, no mínimo, estão tendo mais de 20 pontos. O Josh Hart tem jogado bem. A torcida não tem, falado, não, não tem expectativa no Josh Hart. Falam que ele pode ser usado com moeda de troca, mas eu vejo que ele é um bom jogador. O Nurkic não tem feito tantos pontos, mas quando precisar de, uma, de um duelo no garrafão, ele vai estar tá ali, tá pegando seus rebotes, defendendo. Ainda tem o Nasir Little, que renovou seu contrato. É um bom jogador para jogar ali vindo do banco. E o Chay John Sharp, que foi draftado agora pelos, pelos Blazers, e. Muito se espera dele, para ser ali a dupla do Narsiliro para vir do banco, os dois. Para poder fazer um, um estrago ali. Sem contar que Gary Payton também está para jogar, está machucado, mas é, assinou com o Portland. Então o time do Portland é um time perigoso. Não acho que vai ser um time de 50 vitórias. Acho que vai ser um time ali, quem sabe, virando umas 45 vitórias. Quem sabe um sexto, sétimo lugar, ou quem sabe até um play-in, porque a temporada... Vai exigir mais da rotação e o time ainda precisa de algumas peças. Eu julgo que tem sete homens no, no elenco. Sete homens. Para você chegar firme no, no final da temporada, você precisa ter um elenco de pelo menos umas nove, 10 peças. O Portland não tem. Mas, para um jogo de playoffs, o Portland tem tudo para bater. Então, esse início do Portland não é. Ah, é por acaso. É um time muito bom, como você disse. Demelila tá muito bem. Ele sempre foi esse jogador dominante. Ele tem, ele tem capacidade de fazer 40 pontos todos, todos os jogos. Teve back-to-back -back 41 pontos. E assim, e ele não precisa ficar tão dependente agora, porque ele tem o Anthony Simons, ele eu falei, pode ter seus 40 pontos, o Manfred Simons vai ter seus 20 de média, o Jeremy Grant também. Então, assim, vamos ver como é que vai ser é, a temporada do Portland como eu disse. Chega nos playoffs, acho que dá para chegar. Apesar da conferência assim, ser bem disputada, tem vários times ali para chegar ali embaixo, que ali, eu falei. Porque no topo a gente já sabe é, que vai ser a disputa entre Golden State, Denver Nuggets, quem sabe o Dallas até um pouco ali embaixo. Então, vai ser disputa entre Dallas, Pelicans, o próprio Memphis. Ah, não, Memphis, eu considero Memphis lá para cima plante de cabeça aqui, tô até tentando lembrar. Mas eu acho que vai ser interessante ver, porque a conferência cada vez fica mais disputada. A gente fica olhando assim, a descarta, como a gente descartava muito porta Portland no ano passado, esse ano também, e tá mostrando o seu contrário. Mas enfim, eu acho que acho que é isso, para falar do Portland. É um início muito bom e que...
0: Animador, né? Animador, O Leymar Lillard é um cara que é muito querido na liga, e como você falou, agora ele tem uma ajuda. Ele sempre teve o CJ McCallum, mas o... Era ele e o McCallum, sabe? O, o resto do time não, não agregava tanto e, e com a saída do McCallum Conseguiram trazer né, algumas pecinhas ali Que ajudam mais né, na rotação O time é, tá dando mais liga Como você falou, o Nurkic não tá aparecendo tanto nesse início Mas é um jogador muito bom Que a gente já viu fazer grandes jogos
1: Me e deixou sem dinheiro por dois
0: pontos <risos> <risos> é, Tá batutando essa até agora e seguindo a NBA, já tem. Tem jogo todo dia, né? A NBA é, ela é boa por isso. 82 jogos de cada time na temporada. Ó, só hoje aqui temos. Quatro joguinhos para animar. Quatro noite joguinhos. De hoje. Ontem tivemos 8, hoje teremos quatro. Boston Wizards e Detroit Pistons, começando agora às 8 horas. Agora não, daqui a pouco. É, logo depois, Dallas Mavericks e New Orleans Pelicans Às 8h30 Interessante
1: Zion tá de fora desse jogo ainda Vai ficar dois jogos Mais fora. um jogador que não vai atingir seu potencial Me desculpa, Zion, gosto muito de você Mas não dá pra ficar na, na saudável a temporada inteira O Zion vai sempre machucar Porque não dá, cara é Só um adendo é tipo Anthony Davis Vi Um documentário muito interessante falando sobre Essa questão, né? Os jogadores crescem muito Mas os músculos não se adequam essa questão corpo, né? de crescer, porque os de crescer todo todo mundo tipo assim crescer na adolescência, deixa para crescer mais depois, não que, mas do jeito que eu falei, parece que eles querem, eles uhum. deixam para crescer depois, né? Mas é o corpo. Mas enfim, acaba não desenvolvendo por completo e acaba acarretando lesões. Então é muito difícil confiar em Zion e Anthony Davis para temporadas completas. É, ele tá mais
0: magrinho agora, agora, mas mesmo assim só que essa lesão não foi muito por culpa, culpa dele, foi uma, uma jogada bem criminosa, inclusive. Eu não lembro quem fez a falta, você consegue lembrar aí de cabeça? Ah, não lembro
1: de cabeça, não. Mas é, eu, na minha na cabeça, cabeça tá aqui é o lance, mas... Não,
0: mas foi uma falta, assim, criminosa. Ele caiu bem feio no chão, a gente pensou até no pior, já veio na cabeça na hora. Saiu fora da temporada de novo. Ele levantou, jogou mais seis
1: minutos depois saiu.
0: E vai ficar dois joguinhos fora, uma lesão no quadril ali, é uma questão de pancada mesmo ali que... Né, pra não forçar demais, fica dois joguinhos fora E volta depois Então o Dallas deve ganhar aí com o Luca, né Saudável e jogando muito bem E depois, às 9 horas Temos Clippers e Oklahoma City Thunder O time do Thunder que parece que meio que já largou Victor vai, embora, vai embora buscar o Uembiama, O O Wembayama O Uembayama, <risos> O nome difícil da porra que eu, eu, tanto já Deus, o tanto a jogou para o o meu Green já machucou, então não vão querer outro
1: caso de lesões na liga complicado. Complicado. E o, o, o
0: NBA, se não ficar esperto e ficar fica bombadão demais também, ele nunca foi para academia. Você sabe disso, então né? vai ser, nunca ser um problema. Na vida. O Yannis chegou secão na liga, virou um monstro. Só que o Yannis manteve o corpo ali no padrãozinho, ok, até para ele, não ficou aquela coisa o monstruosa. O que
1: permite isso, coisa que não permite para esses jogadores,
0: infelizmente. Sim. E pra fechar a noite, aí sim, um jogaço, promessa aí de finais aí de NBA, finais de conferência, na verdade, O brinquedinho, né? o, o brinquedinho... O brinquedinho assassino vai receber lá em São Francisco o nosso querido Phoenix Suns de Devin Booker e Chris Paul. É, DeAndre Ayton aí que teve a mente invadida pro Damian Lillard essa semana, teve dois lances livres lá e pra empatar o jogo. Damian Lillard chegou e perguntou ele assim... Você já teve alguma oportunidade dessa na vida? Você <risos> acha que eles confiam em você para arremessar essa bola? E o... Eu o, o... José que queria sair. E o Deandre Eiton foi lá e amassou o nas duas cobranças e o Portland venceu o jogo. Então, é um jogo interessantíssimo aí. Dois timaços,
1: pretende ser um jogaço. E muita bola de 13, né, nesse jogo aí. para fechar o programa, só... Papum! Voltar em NFL? Thursday Night Football. Bucks Ravens? Ravens. Ravens. E é isso, né? Fechou. <risos> <risos> o resto deixa pra semana que vem, porque é jogo de que tem domingo. Nossa se for palpitar todos, você tá Não tem como, não. Qualquer coisa, vá lá no Instagram, que vai ter nossos palpites. Exato. Vai ter tudo. Arroba vai ter informações completas lá. É, NBA, NFL, não importa. Não esquece de. Se você tá aqui no YouTube, se inscreve no canal, deixa seu like. Se você tá ouvindo também aqui no YouTube, assistindo a gente, quiser. Ouve lá no Spotify depois, acessa aí o Spotify, o link tá na descrição. Segue lá a playlist. Que tá no Spotify, se quiser ver a gente aqui, vem pra cá logo. É só acessar também o link que tá aí no Spotify do canal do YouTube e venha ver nossas carinhas maravilhosas. E hoje é, hoje é só isso, né, não não, Raininho? É isso aí. E estamos entrando na semana 8 da NFL, certo? Nossa, meio da temporada. Então, meio
0: passa da temporada, rápido, passa rápido. Cara. E então, daqui duas semanas tem um novo Power Ranking da NFL, tá? É, 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 doido, é, a cada cinco que... semanas nós vamos fazer um power ranking. A gente fez na semana cinco. Então, mais três semanas, né? Porque a semana dessa também conta. Então, daqui três semanas tem power ranking de novo. E o da NBA, hein? Vamos fazer o quê? A cada 20 jogos, mais ah, ou menos? Porque por não aí, tem rodada, né? Então é, vamos
1: ver por aí. Quem sabe 15, 20. Beleza. Vamos determinando aí, hein? Então,
0: 82. Acho que 20, 21 jogos, assim, dependendo da equipe. É isso. Fiquem com Deus. Um abraço e até semana que vem. Valeu. Um abraço. All right.